0: Hola, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este miércoles 22 de febrero del año 2023. Comenzamos hablando del presidente Gustavo Petro que viajó a Caldono en el departamento de Cauca para defender su propuesta de que el Internet sea manejado por las Juntas de Acción Comunal y otras organizaciones sociales. Desde el resguardo NASA hizo una transmisión en directo conectado a una red instalada por la propia población y desde allí se defendió a quienes le han dicho loco o chavista. Me que estaba loco porque estaba poco... Que era chavista. ¿no? ¿no? <risa> Pacho esto es tecnología, que es fibra óptica, básicamente, sus aparatos... Eh, respectivos. Es información y es comunicación. TIC. Entonces, aquí se demuestra lo que se puede hacer en cualquier barrio de Ciudad Bolívar en Bucaramanga, en la costa caribe, en los barrios... Hablamos ahora del paro de taxistas porque después de una reunión de más de cuatro horas entre el Ministerio de Transporte y ellos los taxistas, se levantó el paro nacional que se mantenía en el país, en el que encuentro llegaron a 17 puntos de acuerdo a corto plazo, pero los temas más álgidos, como la regulación de las plataformas digitales, queda ahora en manos del Congreso. Esto dijo el ministro de Transporte, Guillermo Reyes. Hemos tomado y tomaremos las demás medidas que sean necesarias para que este acuerdo que hemos suscrito el día de hoy, que es más compromisos de un gobierno del cambio para el taxismo, se haga plena realidad. Y hoy dejamos reflejado este acuerdo con el levantamiento del paro. Hablamos ahora de orden público porque la policía lamentó el asesinato del patrullero de 27 años de edad Jason Jiménez Charis después de un ataque con francotirador en el Catatumbo en el norte de Santander. Habla el coronel Alejandro Reyes, comandante de la policía de ese departamento. Donde fallece el señor patrullero que se encontraba de servicio de seguridad en las instalaciones a causa de un disparo con arma de largo alcance por parte de un francotirador de manera inmediata y en coordinación con las fuerzas militares desplegamos todas las capacidades y las acciones pendientes a identificar y ubicar y capturar a los responsables de esta acción criminal lo antes posible. Por otro lado, el general Henry Sanabria, el director de la Policía Nacional, se refirió al informe que dice que durante enero de este año no se erradicaron cultivos de coca. Asegura que todo fue por las demoras en la contratación y que en febrero sí comenzaron con esta tarea, pero que también dependen de los lineamientos del Ministerio de Justicia para poder avanzar. Escuchemos al general Sanabria. Lo que se quiere en este caso es llegar a los sitios donde hay cultivos industriales, realizar la erradicación en estos lugares y generar una protección policial de tal manera que no haya resiembra. Eso nos garantizaría una reducción del 10% efectivo. Hablamos ahora de política porque el pacto histórico le salió al corte al senador y presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, y le dejó claro que aún la colectividad no tiene candidatos para las elecciones de octubre. Las declaraciones del senador Barreras, en las que se fue duramente contra la reforma a la salud presentada por el Gobierno Nacional y el anuncio de la creación de su propio partido, no cayeron muy bien al interior del pacto histórico. Precisamente en un comunicado, esa colectividad indica que están avanzando en la preparación para participar en las elecciones de octubre de acuerdo a los criterios y la ruta electoral que se definió en la circular 01 del pasado 2 de febrero según dice That's Chumba, en otras noticias políticas fue admitida una tutela interpuesta por la representante Marilín Castillo contra el Consejo Nacional Electoral y el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, en la que si el tribunal falla a su favor, el movimiento de Rodolfo Hernández perdería la representación legal del partido definitivamente al estar suspendido el acto que se la otorgaba. En noticias de las regiones, después de recibir atención por parte de la Personería, Secretaría de Salud y Bienestar Familiar, entre otras instituciones, las familias indígenas que protagonizaron la toma en la ciudad de Medellín, en la Alcaldía, allí en la Alpujarra, fueron trasladadas en vehículos de la Administración Distrital hasta el Coliseo Carlos Mauro Hoyos, mientras se adelantan las mesas de diálogo con las autoridades para poder levantar esta protesta. Habla. William Jeffer Vivas, el personero distrital de Medellín. Los acuerdos que se llegaron fue de trasladarlos a todas las comunidades indígenas, a un coliseo de la ciudad, donde estarán mientras se desarrolla la mesa de concertación, donde está la alcaldía, está la unidad de víctimas, está bienestar familiar, y acompaña Procuraduría, Defensoría y Personería como garantes. En noticias económicas, el único camino viable para que Viva Air pueda continuar operando es que el aerocivil permita que la compañía pase a formar parte de un grupo de aerolíneas más grande y fuerte, este fue el contundente mensaje que envió a través de un comunicado Castle South, el tercero independiente que tiene los derechos políticos y está encargado de administrar y gestionar a la aerolínea Viva en este momento. Por eso instaron a la aerocivil a actuar a tiempo para que pueda Viva Air seguir funcionando. En información internacional, un terremoto de magnitud 6,8 estremeció el oriente de Tayikistán, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. Este movimiento telúrico tuvo una profundidad de unos 20 kilómetros y ninguna población se vio expuesta por el sismo. Y en deportes, el Deportivo Independiente Medellín rescató un empate en su visita al Nacional de Ecuador. 2 a 2 terminó el juego de ida por la segunda fase de la Copa Libertadores. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.